0: 好，今天下午我都要讲的信息是为我们轻呼神的话语来悔改，主题是为我们轻呼神的话语来悔改。当我们在办公室工作忙碌，埋头忙碌了一上午，甚至你忙到忘记了时间，是什么原因会促使我们拿起手机来点外卖？你可能会忙到忘记了饭点，但是你的身体会诚实的提醒你，你已经饥肠辘辘，该吃点东西了。我也常常坐在办公室里，总是拖延喝水的时间，或者忘记了喝水。我的身体甚至会以头疼的方式来发表抗议，就是你应该喝水。神创造我们的身体机制，决定了人维持生命特征少不了持续的食物供应。类似的，圣经教导我们的属灵生命也需要养分持续的供应，因为主说：“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”
1: 我想，大部分基督徒
0: 都会认同圣经有着至高的权柄。我也想，在座的各位成员，你们都会认同，你们一定会认同这样一个信条，也会认同圣经就是神的话。但扪心自问，我们真的如此相信圣经是神的话吗？如果是这样，为什么我们阅读圣经的意愿是如此的低呢？如果是的话，我们每日阅读和默想圣经的实际行动却为什么跟不上呢？或者我们即便有阅读的习惯，却也只是沦落到不走心的形式主义呢？我不知道在我们中间，各位成员们，是不是有人除了主日去教会打开会打开圣经，而其他的时间根本就不读经呢？我们或许只是在理论上或者理念上认同神的话很重要。但是好像这个重要性似乎与我无关，不然我们为什么在遇到问题的时候，无论是我们生了疾病、工作上碰到困境、教养子女的呃麻烦，或者啊啊、呃、夫妻之间的生活之道，碰到这些问题的时候，我们不是会首先从神的话语里面来找答案，而是会首先来刷一下小红书的教程，或者找一下公众号的科普。我们不仅不会想要打开圣经阅读。甚至于，当其他人想用圣经的话来教导和劝勉我们的时候，只只会让我们心生厌烦，心想着又来这一套，这些我都知道，根本就没有用，还不如刷一下小红书。你知道圣经怎么说吗？在阿莫斯阿莫斯书八章十一节说：“主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿，非应无比，饥渴。”非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必漂流，从这海到那那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。我会从三个方面来跟大家分享这一篇短讲信息。首先，我会谈到，我会希望跟大家一起来警醒；第二，我想请大家一起来反思，我们为什么不读神的话；最后，我会给大家一个行动的建议。首先，我们来讲，我们要警醒。我们身上是否有重生生命的基本生命特征？第一个，我们要警醒：我身上是否有重生生命的基本特征？先知阿摩斯向以色列人发出审判的信息，他说的是：到某一个确定的时间点，神一定会在他们中间命定一场饥荒。如果你是以色列人，如果你生活在当时的农耕社会，那么当你听到呃。当你是以呃农耕来赖以呃为生的这种的社会社会结构的话，你听到有一个先知说预言未来有一个时间点饥荒会发生，那么这一定会让人心里一惊，因为饥荒对当事人而言就是灭顶之灾，因此这样的预言足以令人闻风丧胆。而更令更为呃更更为令人震撼的是什么呢？是神继续解释说，然而这造成你们饥荒的，不是因为你们没有食物，使你们干渴的，也不是因为你们没有水。换言之，神给呃神这不是要给以色列人造成一场物质缺乏的恐慌，因为如果是这样的话，其实人们也是可以囤货呀。就好像当年在埃及发生的饥荒，埃及可是囤了大量的粮食，甚至给周际周边的人。我们中国人也最擅长囤货，我们擅长囤菜、囤粮、囤退退烧药、囤口罩。地方不够，还可以在家里再放个冰柜来囤更多的食肉和、呃、食物。但是神说，你们的饥荒不是因为你们缺乏物资，相反，到那个时候，你们的冰箱里的食物会堆满，你的金钱甚至会生锈。你们一切的东西都供应的充充足足，但你们依旧会饥渴难耐，为什么呢？是因为人们不听耶和华的话。耶稣在四十天进食之后，身体发出强烈的饥饿信号，撒旦试试图耶试试图要试探耶稣，只要违背神的话，就可以立刻满足你的肚腹之欲。然后耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”无论是阿莫斯的预预言，还是耶稣对撒旦的警告的宣告，都在向我们表明一个清楚的真理：，就是物质的丰盛甚至过剩都不能够满足一个人心灵灵性的饥渴。尤其处于在历史上物质生活最为富裕的当下，也就是在座的各位，我们的食物饥荒其实跟我们越来越遥远。然而，阿摩斯先知，先知所预言的缺乏神话语的属灵饥荒，在我们中间却越发的真实。要意识到自己处于一个灵灵属灵的饥荒里，是在一个前提之下，我们才有可能会达到的一个共识，是什么呢？就这个人首先要是一个属灵的生命。先知呃耶利米描述神的话对自己的吸引的时候，他是这么说的：“他说耶和华万军之神呢、啊。”我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心是,是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。他首先有一个身份的归属，说到我是神的人。你见过一个刚出生的婴孩吗？在座很多父母你可能会见过。我还记得我两个孩子一出生的时候，他们的小嘴就吧嗒吧嗒，可以做出本能的做出那个吸吮奶嘴的动作。这叫母亲和向父母传递一个信号。<咳>就是他肚子饿了，他要吃。换言之，一个有生命特征的人，寻找食物是他的本生生理的天然天然本能。在属灵上，对神话语的渴慕和不断晋升的追求，也应该是一个在基督里新生命之人的基本生命特征。那什么样的人可以不吃不喝却丝毫没有影响呢？显然就是死人。同样，除非一个在灵性上死亡，也就是非基督徒，才会满足于自己独立于神话语的喂养之外，却无动于衷。因此，各位，这值得我们警醒：你是否甘心自己长期处于不被神话语喂养的处境当中呢？是什么样的原因让你可以这样的甘心乐意？如果是的话，你应该感到不安。这表明，或者你的属灵生命已经病入膏肓。或者你并没有重生的属灵生命的基本特征，这两种情况都会使我们，都会使我们游离于属灵事物之外，我们却丝毫，我们却毫不动悉的原因，是值得我们警醒。第二，我们需要反省，我们要反省我们是，我是否与神有一个正常的关系。很多不读经或者对读经敷衍了事的人，常常会用的理由是我真的很忙。我忙到每我每天的工作和家庭责任以及把我的精力和体力耗干榨干，我早上起不来，晚上只想躺平。这也许是一个事实，甚至我相信这是在上海这样一座城市，这或许是大多数人的常态
1: 。我们虽然很
0: 忙，但是这肯定不是我们不读不读经的真正原因。正如我们中间一定也有非常的忙碌。每日极其,其疲惫的人，依然抽出了时间阅读圣经，还写下灵修笔记。那也有一些自身忙碌的人，也还是有时间关注最新的新闻、看电影、使用社交媒体、健身以及一其他一系列自己认为重要的事情，唯独没有时间读圣经。所谓的没有时间读圣经，实际上是因为我们把读经降格到优先次序的最底层，同时也在反映。我们是否真的爱神？是否我真的追求神？是否真的在乎与神有一个联合的亲密关系？诗人诗篇在诗篇第一篇里面说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”使徒行传记载皮呃皮里亚人的时候也说，甘他们甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。耶稣在主导文当中教导我们的祷告，也是我们日用的饮食，天天赐给我们。显然，这不是仅仅指我们身体的外在需要，因为耶稣说的，我们不是靠外面的呃外在的食物，而是靠神口里的话。所以，天天赐给我们的，更是神口里所出的话。一个与基督联合的人，一个声称自己爱主的人，很自然的表现一定是渴慕听神的话，顺服神的话。也在他所启示的圣经当中，建立与他更深的那个爱的关系。前段时间我在家里整理东西的时候，我找到一个笔记本，这是我跟监狱在谈恋爱的时候，有一段时间他回美国，我们分开的时候约定，在一个笔记本上每天都写下想对对方说的话。没错，有点俗套，听说。所以无法见面，那么阅读这些书信，就让我们倍感珍惜，嗯我们会细细的品味其中的文字，那透过这些文字，可以知道今天对方发生了什么开心和糟糕的事他的心情如何？这一天，那这一天读下来的记录感觉很详细，浓浓爱意。那另外一天读下来，匆匆只是写了几句话。那我会想，为什么今天这么匆忙呢？是发生什么紧急的事情吗？是有什么事情发生了吗？那我可能又会重新再来读一遍，细细的品察一下，这里有什么字里行间透露给我们什么给我什么别的信息是我没有发现的？那是想，如果我收到这些精心撰写的书信，我只是晾在一旁，我先刷一下抖音，看一下电影，最后我忽略了他们，甚至忘记了这些信。那么在座你肯定会说我是要么是个渣男，要么我们两个之间的关系一定有问题。然而，这难道不是我们常常对待圣经的方式吗？其实我们就是渣男，其实我们就在反映我们跟神的关系是出了问题的。让我们诚实一点，我们没有读圣经不是因为忙，或者我们处于一个人生的季节不允许我们这么干，我们应该反省，并且悔改，承认我们对这位深爱我们的良人的辜负，因为他的话语，他给我们的深爱我们的话都写在那本圣经里面。最后，我想给大家一个行动，一个建议。就是要靠主建立一个蒙恩的习惯，靠主建立一个蒙恩的习惯。我们该怎么办？很多人在新的一年开始，都会带着去年灵修生活的醉酒感，来带着这种醉酒感开始新一年的读经立志。如果你立志的次数足够多，在座的你就一定会认清一个事实，就是立志为善由的我，只是行出来由不得我。落空的立志也在帮助我们正视圣经的教导。就是行为的改变，并不是靠我们的呃情感的励志就能够达到，因为外在的行为是受我们内心的支配的，而内心的改变来自于圣灵大能的动工。励志并不是一件坏事，但我们如果只停留在励志上，有可能在反映我们过度的在相信你自己和依赖你自己的能力，而没有谦卑在信心上投靠那位能够改变我们的主和那个圣灵大能的工作。如果你真的还没有开始一个规律的读经计划，首先你要向神悔改，这是我们向神回转的第一步。花一点时间进入与主相交的内室，反省一下自己是否对福音有真实的信心回应。请查一下过去一年哪些是挤兑了你投资时间和神建立关系的事情呢？什么是你所追求的偶像呢？或者还是你不智慧的使用了你的时间呢？又或者是你需要被对付的懒惰的罪吗？不要放任自己在罪上的滑坡，容忍自己随波逐流，因为随波逐流是不经意的，它有点像我们最近常常说的静默式缺氧。你自己稍不留意，其实在害要我们的命。上身回转是你的属灵习惯和每日属灵的操练，它不应该是一次性的，是你每日要征战的。其次，如果你已经在青年开始了一个读经计划，那么要记住，你坚持下去的动力不是你自我的鞭策，也不是我们完美主义的励志心态，而是要依靠圣灵大能的帮助。律法主义式的读经打卡，相信我，用不了多久你就出不了埃及，你就会被跟不上读经进度所带来的挫败感所击垮，甚至你会干脆放弃和躺平，就不读了。但这正是魔鬼期待我们掉进的陷阱。假如因为各种的原因，你错过或者落下了读经，我要建议你不要寻思着自己一定要全部补完，再重新跟上进度，才能够完成达到你自己期待的那种完美主义。我们需要的只是来到让我们能够完全的神面前，来到那来到那个能够使我们完全的福音里面，来寻求主的赦免和饶恕，然后忘记背后，努力面前。重要的是你每天都能够拿起圣经来阅读。然后不以他的话语，每日来更新，这是神所期待我们的。再者，新年不仅仅要立志，而是要塑造我们的属灵习惯。你想一想，我们不经意的在醒来时就拿起手机检查未读消息，在等电梯和红绿灯的时候，很自然的就拿起手机浏览社交媒体，或到了某个时间点就打开交易软件看看今天的股市行情。我们并没有立志去做这些事情。而是被某个习惯在默默地推动你，自然而然地做这件事情。就好像有人在一篇文章里提醒我们：习惯塑造我们的为人，因为习惯的背后是小小的敬拜礼仪，它在表达，它在向我透露你喜你你喜欢什么，你在敬拜什么，你在乎什么。基督徒应该从我们需要从中清醒，并且来操练实践属灵的习惯模式，来抵挡这个文化对我们天然的习惯塑造。要意识到，若我们不是刻意的在福音里面反塑造自己的心和你的习惯，我们就太容易会被其他的偶像所吸引和牢笼。这意味着，如果你要刻意的塑造一个反文化的福音的啊习惯啊符合福音的习惯，那么你可能需要用一些有效率的工具来帮助你，比如你设定一个番茄时钟，让你在这段时间里面可以不被东西其他事物打扰，让你可以读。然后养成一个属灵的习惯，以及你甚至需要设定一个不容易被影响的固定的时间，甚至是一个固定的地点来读经和领受，好帮助你建立一个良好的习惯机制。最后，我也想说，在属灵的天路上，你并不孤单。除了圣灵是我们寻求帮助的对象以外，神也在我们属灵道路上设立了很多的同路人，让我们在这个充满着诱惑和敌意的时代，我们可以彼此的搀扶和建立。因此。不要忽略你周围的弟兄姐妹，诚实谦卑的邀请他人为你的属灵生活来祷告，甚至为你的罪为不为你来祷告。那我鼓励你，寻找几位弟兄姐妹，一同建立一个新年新一年的读经计划，建立一个彼此监督的机制，允许别人过问你最近的读经状况。请注意，我说是你要主动的允许，而不是让别人啊，接受一个被动式的，别人总是找你。你允让自己有个有个意愿，我允许别人来问我，我允许别人来询问我的读经状况，并为我所遭遇的艰难，甚至可能是我们的罪，来为我们祷告，为我们承担这样的重担。虽然这是会让我们不舒适，因为请别人监督你肯定不舒适，但是如果当下的不舒适可以帮助我们免于那永恒的刑罚，那这种不舒适又算得了什么呢？正如耶稣所说：“你缺一只手或缺一只脚进入永生，比有两手两脚。”被扔到地狱里面，地狱的诱惑力还要好，所以这样的不舒服是值得的。所以，但愿这,这篇文这篇呃短讲这篇信息可以帮助我们，在这一年新的一年里面，我们重新正视我们对神话语的态度，重新建立起我们能够对神话语的真实的渴慕，让我们实行生命可以在神的话语里面成长。我们一起来祷告，主，求你帮助，我们，因为我们的成长在乎圣灵。在乎主，你的工作，在乎你在我们心里面的心意和更新。我们常常立志，我们也常常靠着我们靠着我们的努力做了很多事情，但我们在很多的失败，在很多的艰难之后，我们意识到不是靠我们自己，乃是让我们可以谦卑的啊，甚至是被击打之后的谦卑。我们来到你面前说：“主，我们真需要你，因为我们知道你的话是很重要的，我们真的也相信你的话是我们生命的最重要的保障，是我们生命的灵粮。”我们缺了你，我们就没有办法继续生存，所以就求你亲自用你的话来喂养我们，喂养我们的教会，喂养在座的各位成员，喂养这些我们这些定义来跟随你的这一群基督徒，求你亲自引导我们，也引导我们悔改。我们的祷告是奉主的名祈求，阿门。